1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous les recevrons dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez dans la seconde partie nos critiques Aude Martin aujourd'hui pour Alternative Économique face à Jean-Marc Daniel. Ils vous livreront leurs coup de cœur et leurs coup de gueule. Et puis euh, ne loupez pas évidemment nos chroniqueurs Ben Aouda qui vous a encore déniché des études passionnantes, vous allez voir, et puis notre bibliothécaire Stéphanie Coloux qui rendra hommage à Jean-Paul Fitoussi avec un de ses livres qui a marqué le débat public français. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Le président de la République, Emmanuel Macron, a la promis, le prochain Premier ministre sera chargé de la planification écologique. Alors, on a décidé de le prendre au mot comme quelques flous subsistent en la matière, eh bien, nous avons décidé, dans la librairie de l'écho, de proposer aux nouveaux locataires de Matignon quelques pistes de réflexion. Avec vous, Michel Derdevet, vous êtes président du think tank Confrontation Europe, ancien dirigeant d'Enedis. Vous avez coordonné cet ouvrage collectif dans l'urgence climatique. Pensez la transition énergétique. Le voici. Et c'est aux éditions Folio. Et puis, avec vous, Christian Boucher, directeur du Centre d'études et de recherche sur la mer de l'Institut euh, catholique de Paris. Vous êtes directeur scientifique du programme Océanide. C'est la plus grande étude historique mondiale jamais réalisée sur la mer. Vous allez nous en dire un mot, mais avec vous, on va voir tout le potentiel justement qu'on pourrait tirer de la mer avec votre livre Osons la mer au Cherche-Midi pour que la mer soit autre chose. C'est une citation d'Éric Tabarly que vous faites dans votre livre pour que la mer soit autre chose que ce qu'on a dans le dos quand on regarde la plage. Voilà. Je commence avec vous, justement, Christian Boucher. Euh, vous dites même au plus haut de l'épopée napoléonienne, la France n'a jamais été aussi grande qu'elle ne l'est depuis 1994. Qu'est-ce qui se passe en 1994 pour que la France devienne si grande C'est dire que nous sommes bien nés, la plupart de nos <rire> auditeurs. Euh, en plus, nous avons la chance de rentrer dans un nouveau
0: temps de l'histoire, qui est le troisième temps de l'histoire. Alors, 1994... Attardez, c'est attendez, 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 vous commencez très fort. C'est quoi le troisième temps de l'histoire C'est quoi les deux premiers Les deux premiers, vous avez eu le temps des Méditerranées au pluriel, c'est-à-dire ouais. qu'on dit toutes les grandes civilisations sont nées autour de la Méditerranée, mais il y a tout autant de grandes civilisations qui, au même moment, se sont développées autour d'une autre Méditerranée qui s'appelle la mer de Chine. Et ça a représenté, en gros, les périodes de l'Antiquité, de la période euh, médiévale. Et D'accord. puis, vous avez un basculement, un Big Bang géographique 1488-1492 qui nous fait rentrer dans un deuxième temps, le temps de l'Atlantique. 1488, c'est la plus grande révolution géopolitique. C'est quoi C'est un découvreur portugais qui est le premier à dépasser la pointe sud de l'Afrique, le Cap de Bonne-Espérance. Imaginez qu'il met en corrélation, pour la première fois l'océan Atlantique avec tout l'océan Indien. C'est toutes les nouvelles routes qui changent, ça provoque le développement de toutes alors. les puissances atlantiques et nous rentrons aujourd'hui, alors je vous rassure monsieur Le Chip, non pas dans le temps du Pacifique, parce que ça voudrait dire que pour nous ouais. Européens, on va se trouver sur le banc de touche de l'économie mondiale, non, nous rentrons dans le temps de l'océan mondial parce que toute la population mondiale est en train de se concentrer sur la mer. En 2025, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale de 75 km de large. Et en 2050, au pic démographique, sur cette même bande, ce sera 80%
1: de la population mondiale. Alors pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en Alors, 1994 Plus grande date de l'histoire de
0: France. Ça, ça correspond pas à la Coupe du Monde, c'est quoi C'est l'application des, d'un nouveau droit de la mer, ouais. la Convention de Montégobet tout pays qui est bordier de la mer, à condition qu'il n'y pas un pays en face, a une zone d'exclusivité économique, les ZEE, de 200 000 marins. C'est-à-dire, le 1000 marins, c'est 1852 mètres, donc 200 fois 1852 mètres égale 372 kilomètres. La moindre île française, vous pouvez pour calculer son domaine maritime, faire un périmètre à partir d'un rayon de 372 kilomètres. Ça fait de la France, on le sait pour certains d'entre nous, le deuxième domaine maritime au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés, à quelques encablures près seulement du premier, qui s'appelle les États. Etats-Unis, ouais. loin devant le troisième qui s'appelle l'Australie, mais en fait, Sacha. le premier, le premier, on ne sait pas pourquoi, parce que les états unis et l'Australie, c'est par la taille de la métropole, ouais. nous, à 96%, c'est par l'outre-mer. C'est-à-dire que nous avons le domaine maritime le mieux ventilé au monde. Et simplement, pour vous montrer l'importance, monsieur Le Cypre, vous avez un pays qui n'est pas un pays négligeable, qui s'appelle la Chine, ouais. qui n'est que le dixième domaine maritime au monde, 3,8 millions la France en a 11, on sait aujourd'hui par l'intelligence des services de renseignement qu'on considère au plus haut niveau dans l'entourage du président chinois que si la Chine n'a pas un million et demi de domaines maritimes en plus, c'est-à-dire un minimum de 5 millions, elle ne sera
1: pas la première puissance économique mondiale. Oui, et puis surtout, il faut se rappeler que la Chine, elle est sortie de l'histoire quand elle a refusé de prendre la mer. Elle a été jusqu'à interdire la navigation en mer en
0: 1434. Personne
1: n'est allé aussi loin. Bon, sachant que la mer est le moteur le plus puissant qui soit pour faire entrer justement un pays dans l'histoire. Il n'y a pas un plus grand moteur de développement que la mer. Et vous dites d'ailleurs, l'Empire romain, contrairement à ce qu'on croit souvent, il est euh, sa grandeur et sa décadence sont venus de la mer. Bien sûr. Euh, on
0: sait aujourd'hui que Rome, cette grande puissance de l'Antiquité, on parle bien de la Rome de l'Antiquité, a eu cette place dans l'histoire parce que Rome, accrochons-nous bien, maîtrisait les flux dans l'océan Indien indien. Et c'est quand Rome a commencé à perdre la maîtrise des flux dans l'océan Indien qu'ils ont dégagé moins de subsides pour s'offrir tout un tas de mercenaires et lutter moins efficacement contre les Goths Ostrogoths et autres Visigoths. Ce qui montre bien que toute la géopolitique, telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, est un petit peu caduque. C'est l'une des résultats de ce programme de recherche. Pourquoi Parce que la géopolitique a eu ses lettres de noblesse et que le grand tailleur Mackinder, le discours de Londres 1904, celui qui tient l'Eurasie, ça c'est très poutinien, tient le monde, c'est ce qu'il appelle le Hortland. On s'est rendu compte dans les années 47 que ce n'était pas vraiment le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui tient l'Eurasie, c'est
1: celui qui maîtrise les flux dans l'océan indien que nous avons appelé le Heurtzi qui tient le oui. monde. C'est ah, la stratégie t'as, t'as chinoise t'as, t'as des t'as nouvelles t'as routes euh, de la soie. Euh, oui, d'accord. Mais là, vous ne parlez, j'ai envie de dire que d'une des dimensions, qui est la dimension presque commerciale. Or, vous dites dans votre livre, la mer, c'est un univers à quatre dimension, nous ne connaissons que 20% du fond des mers, 3% seulement de la microbiologie marine. Bah, c'est-à-dire Sans dimensions... parler du potentiel pour les fameuses terres rares Alors, euh, qui sont les métaux dont on a absolument besoin. Rappelons
0: bien les quatre dimensions,
1: parce que vous avez raison,
0: on a considéré qu'une seule et unique dimension, la surface. Bon, ouais. euh, Qu'on connaît pas, enfin qu'on connaît maintenant, mais deuxième dimension de la mer, c'est la tranche d'eau, l'épaisseur d'eau qui descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. Troisième dimension de la mer, c'est celle à laquelle vous faisiez référence, ce sont les terres immergées. 72% des terres de la planète Terre sont des terres sous-marines qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu à plus de 5%, qu'on connaît dans une résolution très modérée jusqu'à 20%. 80% des fonds marins, on ne les connaît pas. Et la quatrième dimension de la mer, on sait aujourd'hui, depuis quelques années, que la biodiversité du sous-sol terrestre au marin
1: est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre terrestre. Alors le problème, c'est que nous, les Français, on n'a pas toujours... Euh, on, on a même. Pas, on peut dire, une tradition, une très grande tradition maritime. Je ne résiste pas à citer Richelieu, comme vous le faites dans votre livre. Les larmes de nos souverains ont souvent le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée. La France est une puissance maritime à éclipse on s'y adonne de temps en temps, mais on n'a jamais
0: perçu que c'est le moteur du développement économique. Mais c'est une réalité. C'est ce qu'a fait ce programme de recherche océanide, je présente deux minutes océanide ouais. ça a été 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus, qui ont pesé, pendant cinq années, 5000 ans d'histoire. Et on s'est rendu compte que, un, c'est la mer qui est le moteur de l'histoire, on évoquait les trois temps tout à l'heure, c'est se tourner vers la mer, c'est sauver sur les vagues du succès et troisième élément, ça met à plat toute la géopolitique. Alors, ramenez au cas français, jamais de toute autre histoire le pays n'est aussi grand qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est nous qui avons le plus
1: formidable potentiel. Et en même temps, attendez, attendez, vous dites ça et en même temps, vous dites la région française qui est la plus connectée à la mer c'est
0: l'Alsace-Lorraine. Mais oui, mais c'est pas contradictoire, bien au contraire. En fait, une politique maritime aujourd'hui. Vous savez, je, je, je suis arrivé à faire mea culpa sur ce que je disais depuis 20 ans, il faut que la France se tourne vers la mer. Ouais. Depuis la crise des gilets jaunes, j'ai pris conscience de quelque chose, c'est pas la France de se tourner vers la mer, c'est la mer de rentrer à l'intérieur des terres. Tant que les, les villes les plus à l'intérieur des terres, Limoges, Clermont-Ferrand, ne seront pas reliées à leurs ports régionaux, les deux grands ports qui s'appellent Le Havre et Marseille ne marcheront pas. Et les résultats, et personne ne conteste ces chiffres, Et chaque, enfin, les décideurs le savent, mais on devrait insister à en parler davantage, oui, la région France la mieux reliée au flux, s'appelle l'Alsace-Lorraine. Pourquoi Parce que deux conteneurs sur trois, deux conteneurs sur trois qui rentrent ou qui sortent de notre pays, passent par trois ports périphériques, Anvers, Hambourg et Rotterdam. J'ai pire comme chiffre. Marseille, Marseille qu'on aimerait voir en grand justement, ouais. c'est un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région Baca qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. C'est-à-dire que ah un ouais. porte-conteneur qui passe au large de Marseille il fait bonjour,
1: il continue pendant une journée ouais. et demie, deux jours de navigation, il arrive à Anvers. Là, Michel à... Derdevet avec son bilan énergétique de votre conteneur, <rire> il, 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 il s'étouffe là <rire> ah Oui, mais attendez, il y a pire. Il arrive enfin
0: à Anvers, premier port français, c'est Bonaparte qui avait raison, on va décharger ça sur des camions, euh, et qui vont mettre deux jours à rejoindre Marseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui permettrait tout à la fois de lutter contre les émissions de CO2, parce que euh, c'est, c'est beaucoup plus, ça, un des d'émissions de CO2 beaucoup plus conséquent entre Anvers et la ville de Rennes, si vous voulez, qu'entre Shanghai et Anvers. Et le coût du transport entre Anvers, Premier Port français, donc, et la ville de Rennes, au nord de la Loire, c'est 400 fois plus cher que le transport d'un frigo entre Shanghai et Anvers. Donc, qu'est-ce qui permettrait, tout à la fois, de lutter contre les émissions de CO2, ouais. de lutter d'un, plutôt d'améliorer la compétitivité de nos entreprises ouais. Plus une entreprise se décale de l'Alsace-Lorraine, région la mieux reliée au flux, ouais. plus il y a un surcoût à l'import pour produire, plus il y a un surcoût à l'export pour vendre. Qu'est-ce qui permettrait en même temps, troisième élément, de lutter contre la désertification, que la crise des régions a bien montré, et en même temps, parce qu'on était dans le débat 80 ou 90 sur nos routes, de lutter contre l'accidentologie routière, c'est une politique maritime qui n'est pas une politique seulement de la pêche ou de l'énergie marine renouvelable, qui est une politique d'aménagement du territoire. Bon, nos deux le... grands ports, monsieur ouais. le Chip, sont des cul-de-sac. Oui, Marseille pro... et Le Havre sont problème, des cul-de-sac.
1: Vous dites c'est que si on... Enfin, je veux dire, le, 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 le compte à rebours est largement déclenché. Et vous ah, dites oui. là, si dans 10 ans, on n'a pas réagi, ce sera trop tard, parce que on aura les ports italiens qui seront connectés avec la Chine. Et là, donc, donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on Alors,
0: fait oui, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave en juin 2009, lors de la dernière venue en Europe du président chinois, Xi Jinping, il a loué, noué un accord séparé avec l'Italie, pays fondateur de l'UE, pour désenclaver au niveau terrestre trois ports italiens, Gênes, savonne Trieste. Si dans les dix ans, nous ne raccordons pas mieux le port de Marseille jusqu'à Lyon, à l'intérieur des terres, c'est tout le quart sud-est de la France, dans sa capacité à lutter contre le chômage, la compétitivité des entreprises, qui sera plantée. Donc aujourd'hui, oui, il faut une politique de grands travaux. C'est ça avant tout, c'est-à-dire qu'il faut innerver le pays. Il faut recréer cette dynamique de flux. Il faut que chaque région, chaque département ait, en quelque sorte, une réflexion sur son aménagement à partir de son port régional, c'est ça qui créera la dynamique de développement, c'est ça qui permettra à nos deux grands ports, le Havre et Marseille, de se décoincer. Vous savez, un conteneur qui arrive au Havre, pardonnez-moi, mais il a l'air malin, il faut le dépoter pour le mettre sur un train qui fera 2 km 6, deuxième rupture de charge, on va le remettre sur une barge qui finira par arriver en Ile-de-France, le conteneur qui est arrivé à Anvers, il y a longtemps qu'il est là. Donc pourquoi Parce que nos ports ne sont pas reliés à l'intérieur. Donc, il y a urgence. Alors, ce qui est positif, c'est que les ports du Nord sont saturés. Donc, on a ouais. du potentiel, mais il faut une vraie politique maritime. Il faut pas prendre la mer comme quelque chose de périphérique. Vous savez, il y a eu beaucoup d'écuries présidentielles, euh, mais la mer, c'est toujours un groupe mer. Moi alors, je rêve d'un groupe maire qui soit pas un groupe maire Pour recueillir les voix du secteur de la mer Mais qui soit au cœur de l'économie Mettons la mer au cœur de notre économie Innervons notre économie Recréons une dynamique alors, de
1: vie, de mouvement par la mer Michel Derdevet d'ailleurs Effectivement la mer sera sans doute Une partie de la solution Vers la transition écologique En attendant, Michel Derdevet La réalité que vont vivre les ménages Au cours des prochaines années Ce sont des factures énergétiques Qui vont absorber une part croissante de leurs revenus
2: Bien sûr, et, et de toute façon, le mouvement a démarré et partout, le livre que nous avons écrit, d'abord c'est un livre collectif, c'est un livre qui a été écrit avec 21 auteurs. Une partie de ces auteurs sont des jeunes. Parce que nous considérions que c'était bien qu'il y ait un partage entre des seniors et des juniors pour écrire cette, ce livre qui est un peu une, une sorte de démarche carte sur table sur les grands enjeux Pour revenir sur votre Vous question... Vous avez
1: même associé par papier souvent euh, un jeune et, et un ancien... Entre ah
2: les mais guillemets. systématiquement, ouais. euh, tous les chapitres ont été écrits entre un senior et un junior. Et pour les juniors, c'est des, des gens du groupe d'études géopolitiques de Normalsup ouais. qui sont extrêmement pertinents et, et, et experts sur le sujet. Et pour répondre à votre question, oui, le mouvement va être un mouvement à la hausse. Et à partir de là, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être faites. Elles ont déjà été faites ces dernières semaines, ces derniers mois, partout en Europe. C'est-à-dire, c'est des aides, c'est des chèques, c'est des dispositifs de temps, court Michel terme. Bien entendu. Et donc, derrière, il y a des réponses plus profonde qui s'appellent des changements de modèle qu'il faut accompagner. Et bien sûr qu'il y a des efforts que nous donne l'Agence internationale de l'énergie en matière de sobriété. Euh, euh, cher Emmanuel voilà. Lecher, en 2011, quand il y a eu Fukushima, quelques semaines après, les Japonais ont été en prise à l'impossibilité d'avoir de l'électricité et leur consommation a diminué de 15, 20, 25% de manière souple, non, flexible, c'est clair et donc ça veut dire qu'on va aller vers peut, des changements peut, de oui, modèle
1: Mais Oui, alors la sobriété ça permet de gagner 15-20% Oui. Et, et sans changer radicalement nos façons de vivre, mais le mix énergétique il va bien falloir qu'il change or on voit bien qu'il y a une inertie considérable bien sûr, considérable euh, donc, euh, est-ce que d'ici 15 ans le mix énergétique il aura changé tant que ça en fait
2: En tout cas il le faudra parce que ce que nous dit le groupe des experts climatiques, c'est que nous avons deux ans, trois ans pour changer. On n'est pas sur la tangente qui a été fixée dans les accords de Paris. Oui, mais Michel, vous voyez bien que
1: relancer du nucléaire, ça, ça, ça n'arrivera pas avant
2: 15 ou 20 ans. Oui, mais donc ça veut dire qu'il y a des scénarios qu'il faut trouver à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Et c'est les trois qui font l'affaire. Ça veut dire que si on se met, si on regarde le marché européen aujourd'hui, on voit bien que l'attitude de Poutine et le, le, la diplomatie énergétique violente qu'il met en place en coupant la la Bulgarie, la Pologne hier, amène à des réponses rapides. Donc il y a des réponses à envisager à 3 mois, 6 mois pour passer l'hiver 22-23. Je vais vous poser la question
1: de façon un peu choquante, peut-être euh, euh, cette guerre en Ukraine, euh, elle nous fait gagner combien d'années pour apprendre pas à nous qu'elle... passer du gaz Alors du En gaz tout
2: russe. cas, je pense qu'elle est euh, un formidable accélérateur de la prise de conscience. Pourquoi Parce qu'il y a déjà eu des crises russo-ukrainiennes en matière de gaz. 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. Ces crises étaient liées pour des raisons d'intérêt économique, parce que les Ukrainiens voulaient avoir une part de la rente gazière, notamment. Mais ces crises elles n'ont pas donné lieu dans la décennie passée à une prise de conscience qu'il fallait se désintoxiquer des énergies fossiles. La vraie leçon que l'Europe aurait dû tirer, c'est sortons du charbon, du pétrole et du gaz. Or, il y a quelques semaines nos amis allemands, plaidaient à Bruxelles pour le gaz comme une énergie de transition.
1: Non mais, c'était, donc c'était ça la fameuse
2: Exactement. Euh, ça, ça paraît le monde, de, 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 un vieux monde déjà. Et ce qui est fou, c'était, c'est la fin de 2021. Donc on voit bien que cette crise, pour revenir à votre question, c'est l'opportunité de se dire comment on peut bâtir un modèle énergétique souverain en Europe, jouant sur toutes les énergies de demain, c'est-à-dire le nucléaire et les renouvelables, plus, sans doute ce que j'évoquais, un effort en matière... Et les marines renouvelables, on l'a parlé avec Christian Boucher tout à l'heure, à l'évidence, il y a un potentiel en matière d'énergie marine qui aujourd'hui n'est pas exploité, ou peu exploité, en Europe. Donc il faut aller au maximum de ce qu'on peut faire, puisque quand on va être sur le terrestre, on va avoir des problèmes d'acceptabilité. Et on voit bien que tout ce non, qui mais... va être projet énergétique nouveau va être très compliqué à installer. On installé. le
1: voit bien dans votre livre, Michel, c'est la conclusion qu'on en tire quand on le lit. C'est-à-dire qu'en gros, entre l'effort qu'il est nécessaire de, f- de fournir euh, ce qui est acceptable par les ménages, enfin par les consommateurs, on voit bien il n'y a que la technologie qui pourra combler l'écart entre les deux.
2: Oui, il y a aussi autre chose, c'est que ce qu'on appelle dans le livre, c'est la partie écologisation du social. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce sujet de la précarité de haut. Et je pense qu'une partie des politiques énergétiques de demain viendront du terrain, des collectivités, de la prise en main de ce sujet par les citoyens et par des collectifs au niveau local. Je, je, je donne juste un exemple. C'est pas un hasard si les jeunes aujourd'hui se mobilisent sur le sujet de l'urgence climatique. Je veux dire, il y a une envie aussi de construire autre chose. Pour l'instant, on en reste à des politiques énergétiques qui viennent du haut, qui sont pensées par des experts et qu'on décline au niveau des territoires. Peut-être qu'une des ruptures, Emmanuel, que vous évoquiez, c'est aussi de voir par quels moyens on peut euh, instiller le rôle du local, le rôle des citoyens et les modèles qui, à mon avis, pour le coup, seront mieux acceptés par nos concitoyens. Ça,
1: ça vous dites la transition énergétique ce sera plus un faisceau d'initiative et d'arbitrage convergent qu'une
2: politique univoque. Nous y croyons et dans le même temps, ce livre, il est écrit par des Européens convaincus et militants. Et donc, ça veut dire que nous pensons que les politiques énergétiques nationales, avec un article 194 du traité de l'Union qui concerne la seule compétence en matière de sécurité d'approvisionnement pour l'Europe, ça suffit pas. On voit bien qu'il ne peut pas y avoir une réponse gazière allemande, une réponse gazière italienne, une réponse gazière française. Plus que jamais, la coordination, c'est ce que la présidente de la commission a rappelé hier, s'impose donc une diplomatie Ça veut dire quoi Ça veut dire que la prochaine communique. Europe, c'est l'Europe de l'énergie Ah, Moi, je milite, Emmanuel, depuis 2009, avec un livre écrit dès 2009 là-dessus. Bien entendu, dans les sujets prioritaires aujourd'hui, l'Europe, vous savez, elle est compétente sur trois domaines. L'agriculture, la politique commerciale et la politique de concurrence. Mais rien n'interdit qu'à la sortie de la conférence pour l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire le 9 mai à Strasbourg, il y ait des initiatives pour mettre l'énergie sur le haut du palier et sur le haut des des compétences que l'Union proposerait aux citoyens. On on n'est pas obligé de rester dans un périmètre de traité de négociation d'État à État. On peut aussi envisager de renverser la table. En tout cas, l'urgence est là. Qu'est-ce que ça signifie
1: la souveraineté énergétique euh, demain Est-ce que, euh, est-ce que d'abord c'est
2: possible Est-ce que c'est souhaitable Et puis, si oui, euh, à quel prix bah c'est, c'est d'abord regarder ce qu'on a de manière endogène en Europe. Qu'est-ce qu'on est capable de produire comme ressources énergétiques Quelle est l'imagination qu'on a Quels sont les laboratoires de recherche qui travaillent Euh, Sur les énergies marines, sur l'hydrogène, sur les petits réacteurs nucléaires, les SMR Qu'est-ce qu'on a comme technologie et comme intelligence Et puis, surtout, qu'on se mette ensemble, qu'on arrête de faire des combats entre tel ou tel pays sur « moi, je serai leader dans telle technologie ou sur tel domaine par rapport à mon voisin ». Et puis, deuxième élément, il y a sans doute un débat extrêmement euh, franco-allemand à mener sur, peut-on aujourd'hui rester sur le nucléaire aussi figé qu'on ne l'est Ça veut dire que euh, il faut à la fois, je le disais tout à l'heure, du nucléaire et des renouvelables, donc ça veut dire qu'il faut peut-être amener aussi des pays fortement dépendants du charbon et du gaz... À à revenir sur le fait que le nucléaire est une énergie utile dans une période telle que celle que nous traversons.
1: Mais euh, ça fait longtemps que vous travaillez sur ces sujets-là, Michel Ardelet. Ça fait longtemps qu'on a des conversations autour du, du, du mix énergétique. Et je me rappelle à un moment, euh, alors je, j'ose pas dire la mode, mais c'était de considérer que finalement, dans chaque région, avec ses avantages compétitifs locaux, on allait développer les énergies. C'est-à-dire à qui euh, le bois parce oui, qu'il y a beaucoup euh, de forêts, à qui telle autre énergie, euh, parce qu'à qui la mer, à qui est-ce Mais ça, que ça, c'est, c'est un modèle encore crédible Ça, c'était ce
2: que, de, de mémoire, Nathalie kosciusko morizet avait évoqué à certains moments, quand elle était en responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus raisonner comme ça. Il faut raisonner en se mettant autour de la table, au niveau européen. C'est la responsabilité du Conseil d'initier euh, ce dialogue, et puis d'essayer de voir toutes les zones de convergence. En tout cas, si on ne le fait pas, nous serons la partie arrière, le pré-arrière des États-Unis, de la Chine, et vous savez les autres grands continents adorent l'Europe quand elle est en puzzle, quand elle est à mille morceaux et quand on Mais alors, peut soyons euh, clairs. y avancer Michel Erdemais,
1: est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut devenir une grande puissance euh, qui fonctionne, euh, qui satisfait ses besoins croissants d'électricité à partir de technologies nouvelles, sans avoir, sans posséder et développer ces technologies. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on peut parler euh, d'indépendance énergétique sans parler de politique industrielle
2: Mais c'est, c'est éminemment lié. Vous avez raison, et je rajouterai de politique de, de R&D, de politique d'innovation. Euh, le plan de relance de juillet 2020. Euh, aurait pu intégrer cette dimension-là. Donc, s'il y a un plan de relance 2, ou si demain, il y a des initiatives européennes, il faut qu'elles aient une logique de filière. Combien? Combien, le chiffrage Je vais pas... Combien? Le... Mais, non, mais le euh, plan livre. de relance, Alors, quand... c'était 30 milliards. faut 5 fois plus, non, mais 10 faut... fois plus? Prenons un exemple concret. Quand, président Biden met en place un plan de relance aux États-Unis, il parle d'objets concrets. Quand il nous dit, je vais installer des bandes de recharge pour les véhicules électriques, il met sur la table 7 milliards et demi de, de dollars. En Europe, on aurait besoin d'avoir dans dans les plans de relance des incarnations concrètes, compréhensibles par les citoyens ça serait une Europe du, du concret et de l'immédiat et je crois qu'on en aurait besoin à ce moment-là. Christian Budget
0: à deux points d'une rupture technologique au niveau des énergies marines. Il y a les éoliennes, mais je pense pas qu'aux éoliennes. Personnellement, je préfère les hydroliennes parce que ça c'est prédictible. Le solaire et le vent, ça dépendra. Exactement. Donc on pourrait augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique à partir du moment où c'est prédictible. On a l'énergie thermique des mers. La France était en pointe au sortir du grenelle de la mer. Donc on est C'est quoi par... l'énergie thermique des mers Alors, c'est jouer sur le différentiel de température entre l'eau de surface et l'eau profonde. Ah en vrai. gros, quand vous avez 20 degrés d'écart entre les deux, c'est comme un système de pompe à chaleur. Et dans toutes les régions, je pense à l'outre-mer, Exactement. là nous aurons ce genre gisard, de choses. Et là, gisard, là aussi c'est, c'est prédictible, on est à deux doigts d'une rupture technologique. Quand vous voyez qu'en moins d'un an, on a obtenu un vaccin contre le Covid, vous ne croyez pas que si depuis quelques années on avait mis
1: le paquet sur ce ou trois éléments, on y arriverait. La question qui se pose, c'est qui décide de la transition énergétique En gros, c'est la question du rapport entre écologie et démocratie.
2: Ben, il faut que ce soit tout le monde. Ce n'est pas un propos démagogique. Mais on voit bien qu'il y a des responsables, à un moment donné. C'est les exécutifs, c'est les chefs d'État du gouvernement, c'est l'Union européenne, c'est les parlements... Je considère qu'il faut que l'ensemble de la représentation nationale et européenne soit associée, et puis c'est les citoyens. Parce que c'est souvent au niveau local que les décisions peuvent être prises de manière collective, engageante, tout ce qui relève du mouvement coopératif. C'est quelque chose qu'il faut retrouver. C'est un esprit dans lequel, si on choisit l'endroit où on fait son éolienne, où on construit son panneau photovoltaïque, on sera moins en situation de le contester après. Donc il faut retrouver tout cet élément-là. C'est pas le plus simple, parce que souvent, un certain nombre de décideurs sont sur des annonces. On l'a vu depuis décembre 2015 et la COP. Et puis après, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué et que, pour reprendre la formule du gu- guépard, il faut que tout change sans rien, que rien ne change. Et donc, par exemple, la Chine est un exemple flagrant. La Chine nous parle depuis le 12e congrès de civilisation écologique. Et la Chine, l'an dernier, a construit pour le tiers des nouvelles centrales charbon. Donc, en même temps que c'est un continent qui se... Mais, en leadership, on voit bien que derrière, c'est le vieux monde qui continue à nourrir l'économie.
1: Eh bien oui, parce que l'un a encore besoin de l'autre. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Dans l'urgence climatique. Livre piloté par Michel Derdevet, c'est aux éditions Folio. Et puis, le livre de Christian Buchet, Osons la mer, au Cherche midi. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business la librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaïm et ses études extraordinaires. Et puis euh, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire qui euh, rendra hommage aujourd'hui à Jean-Paul Fitoussi à travers un de ses livres qui ont marqué le débat public français. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, Aude Martin. Bonjour Aude. Bonjour Emmanuel. Aude qui porte aujourd'hui les couleurs d'alternatives économiques, journalistes Bientôt éditorialiste, elle sera Euh, On vous vous le promet Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel Professeur émérite à l'ESCP Business School critique à euh, titre lui, de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix, euh, Aude Martin. Euh, le livre de Pierre Jacques Jacquemot aux éditions de l'Aube, Afrique, la démocratie à l'épreuve.
3: Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Pierre Jacques Jacquemot, il a été euh, ambassadeur français dans plusieurs euh, pays sur le continent africain, ouais. donc, euh, notamment en RDC, en République démocratique du Congo, au Kenya, euh, et d'autres encore. Il a travaillé au ministère des, des Affaires étrangère en France, et euh, il s'interroge dans ce livre sur euh, la progression de la démocratie en Afrique. Alors, il nous rappelle dès l'introduction qu'il y a plus de 600 élections, à la fois présidentielles et législatives, qui ont eu lieu sur le continent depuis euh, 1990. Euh, il n'y a plus qu'un seul pays qui ne vote plus, c'est l'Erythrée. Euh, mais la question qui se pose, c'est est-ce que, euh, pour autant, on peut dire que la démocratie progresse, euh, comme le pensent euh, beaucoup d'institutions internationales ou même africaines. Oui, parce africaines. qu'on
1: vote, euh, ce, parce serait qu'on vote ce serait propice à la Voilà.
3: Alors il montre que ce n'est pas le cas. Ah, oui. euh dans un premier temps parce que déjà il y a beaucoup d'élections qui ne peuvent pas être considérées comme libres honnêtes impartiales etc donc il a tout un chapitre où il revient sur toutes les manipulations possibles qu'on peut avoir des élections que ce soit avant pendant ou après un scrutin il détaille tout ça et surtout ce qu'il explique d'intéressant c'est que même dans le cas où on a des élections libres ça suffit pas pour autant à dire qu'on a une véritable démocratie parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie à son volet qu'il appelle procédural donc c'est l'élection et pour avoir une véritable démocratie qu'il appelle lui substantielle il faut tout un tas d'autres critères et donc à la fin euh, c'est le cœur de son livre il dresse euh, une liste de quatre configurations que lui observe ouais. euh, sur le continent africain D'accord. donc il distingue les démocraties matures là où pour le coup il y a une véritable démocratie même si ça n'est jamais parfait des démocraties euh, molles euh, il parle aussi des démocratures ce qu'il appelle démocratures, ouais. donc c'est les autocraties euh, progressistes et enfin les démocraties immatures qui là est le, le stade le moins avancé euh, de la démocratie donc c'est assez intéressant et finalement il bat, en prêche, il bat en brèche pardon, cette théorie qui voudrait que finalement chaque élection soit un apprentissage qui conduise vers in fine ah oui. la démocratie et il montre même que là en Afrique par exemple, la multiplication des élections sans changement majeur euh, à la suite, ça a plutôt conduit à une fatigue du vote, notamment chez les jeunes qui sont très peu représentés, et donc les, les élections seraient plus vecteurs maintenant de déception que d'enthousiasme ah, ça veut dire euh, qu'il
1: y a aussi de l'abstention euh, Il y
3: en a aussi, il y en a même euh, je sais pas s'ils donnent les chiffres exacts, ah, ouais. mais en tout cas ils notent que chez les jeunes euh, a, enfin en tout cas ils notent qu'il y a une déconnexion croissante entre une population de plus en plus jeune et à l'inverse des dirigeants qui accaparent le pouvoir ouais. qui sont très âgés et dans lesquels ils ne se reconnaissent pas
1: Jean-Marc Daniel, euh, ce, cette plom- dans les démocraties africaines. Eh, oui, oui. Alors, moi qui adore l'Afrique et qui suis passionné par ce qui se passe en Afrique,
4: j'ai trouvé ce livre intéressant, même s'il est très politique et il y a beaucoup d'éléments de contexte qui manquent, à mon avis. Par exemple, mmh. il commence en 1960, mais il ne parle pas de la, la guerre froide. Voit, il ne nous, nous indique pas que tout un tas de pays, à un moment donné, se sont rapprochés de l'Union soviétique et avaient abandonné le modèle démocratique parce qu'ils considéraient qu'ils construisaient le socialisme dans un cadre eh oui. de, de, de parti unique. C'était, c'était logique. Ils ne cherchaient pas la démocratie. Ils se définissaient comme démocratie populaire. Et, euh, et de même, il cite deux ou trois fois la venue du FMI, mais il ne se pose pas la question de savoir est-ce que, effectivement, les, les, les problèmes économiques à répétition de ces pays conduisent à plus ou moins de démocratie. C'est véritablement très juridique, très politique, mmh. une analyse. Bon, dans dans la, la classification qu'a évoquée Odd, il, il rajoute en disant, en fait, ce que disent les Nigérians, c'est qu'il y a un seul modèle, c'est la démocratie. C'était à dire païsie, <rire> en <rire> anglais, vouloir. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, il dit bien qu'en fait, les, 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 les Africains ont, pour essayer de s'insérer dans le concert international, cherché à copier un modèle. D'ailleurs, assez intéress- mm. enfin, ça ça, assez intéressant. Ils ont plutôt copié le modèle français du président et non pas le modèle anglais, y compris dans les pays euh, de tradition britannique mm. qui ont été colonisés par les Britanniques. c'est pas tellement le, le, le parlementarisme qui a. Et donc, il dit, en fait, qu'il y a, il y a une espèce de populisme kaki qui s'est mis en place. Donc, les coups d'État. Et puis, de temps en temps, on fait du parlementarisme, mais un parlementarisme de façade. Et alors, ce que je trouve remarquable, c'est la conclusion. Il cite 80 intellectuels africains dans la toute dernière page. Je vais dire juste une phrase que je trouve très très caractéristique de ce qui se passe, l'absence de volonté politique. Et les agissements de l'extérieur ne peuvent plus constituer des excuses pour nos turpitudes. Nous n'avons pas le choix, nous devons changer de cap. Et je crois que c'est un peu ça le thème du livre. C'est une sorte de, non pas de conseil aux Africains, mais de constater que maintenant, les Africains sont peut-être au bout d'une certaine oui. forme de de, 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 de copie coller du modèle occidental, sans ah oui. véritablement en prendre la quintessence. Donc il faut inventer un modèle africain vraiment démocratique, mais sans reprocher en permanence aux occidentaux et aux anciens
1: pays colonisateurs d'être la source de tout leur bon. Bon, et ben sans transition. J'ai envie de dire, on passe à votre choix Jean-Marc Daniel <rire> puisqu'il n'y en a aucune effectivement entre les démocraties africaines et euh, l'ouvrage que vous avez choisi, celui de Claire Fournier, euh, notre consoeur journaliste qui a beaucoup travaillé pour euh, écrire euh, cet ouvrage qui s'appelle Repenser l'héritage, c'est aux éditions de l'Observatoire. Oui absolument, et le sous-titre c'est, et si l'on arrêtait de transmettre
4: des inégalités, ça traduit assez bien la démarche intellectuelle de Claire Fournier donc Claire Fournier commence en disant que elle a été marquée par le fait que euh, soudain, dans la campagne électorale, euh, au tout début de la campagne présidentielle, on s'est ouais. bien parlé des droits de succession, de l'enjeu autour des droits de succession. Et donc, elle construit son livre, qui est un essai assez court, mais bien documenté, bien construit, bien mené, et dans un style agréable. Elle construit son discours en disant bon, il y a des idées fausses sur euh, l'héritage, donc a, euh, le fait que ça coûte euh, aux contribuables des sommes colossales, que l'État se gave sur les cimetières et sur les, les cercueils. En réalité, ça rapporte pas énormément le fait qu'on paie deux fois au travers de l'héritage mais en fait ceux qui paient les droits de succession ne sont pas ceux qui ont payé les impôts précédemment donc elle fait quelques remarques comme ça et puis elle dit en fait effectivement ça, c'est assez un, un vecteur de transmission des inégalités elle a un chiffre que je trouve intéressant que je n'avais pas repéré précédemment qui consiste à dire que jusqu'au milieu des années 70, la part des patrimoines hérités dans le patrimoine national n'arrêtait pas de décliner on était descendu entre 30 et 35% et maintenant on est remonté jusqu'à près de 60% de la part des héritages hérités dans le patrimoine national. Et donc, elle dit, là, il y a un vrai problème, donc euh, il faut faire quelque chose. Alors, dans les trois dernières pages, elle fait ses propositions, c'est assez rapide, hein, trois pages, euh, c'est de dire je plafonne, on plafonne la, la somme qui est héritée. Elle dit euh, fondamentalement, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des formes non financières d'héritage, l'héritage culturel, l'héritage de savoir, l'héritage scolaire est aussi important. Et puis, elle qu'il y au buffet en disant la bonne forme d'héritage c'est de donner assez à ses enfants pour qu'ils ne vous en veuillent pas parce qu'ils sont réduits à la misère mais pas de leur donner trop de façon à ce qu'ils soient obligés de continuer à travailler et donc c'est ça la règle c'est... « Je vous aime, mais il va falloir quand même aller, aller au Turba. Et donc, je trouve que c'est une forme de sagesse, même si ce n'est pas forcément très concret.
3: Mmh. Aude Martin Oui, alors le sujet du livre il est effectivement très intéressant et on a vu justement qu'il a ben oui. trouvé de l'écho au moment de la campagne présidentielle. Euh, elle le dit même dans un chapitre, hein, « L'héritage, c'est une arme d'inégalité massive. » Et donc, tout le constat qu'elle fait au, au début du livre, elle, elle documente ça avec des chiffres, etc. Donc là, c'est assez percutant. Je trouve les premiers chapitres euh, sont, sont très convaincants. Euh, après là où ça m'a surpris c'est que finalement vu comment commençait son argumentaire mm-hmm. je m'attendais à peut-être des propositions un peu plus ambitieuses ouais. et là elles sont des... enfin elles passent très très vite sur les propositions euh, c'est vraiment trois pages à la fin et euh, par exemple je m'attendais à une proposition de taxer davantage les, les plus gros héritages en fait elle elle accepte de ne le faire que si on baisse d'autres impôts par ailleurs donc ce qui me paraît a un peu limité le, la potentialité de réduire les inégalités avec ça euh, elle veut aussi par exemple faciliter les donations parce qu'elle considère c'est vrai aujourd'hui c'est un fait ouais, avec le vieillissement le truc, on hérite plus vite. on hérite de plus en plus tard voilà ouais. donc euh, euh, elle, elle plaide pour une diminution enfin la facilitation des donations il euh, y a aussi une proposition pour euh, aider les jeunes qui est d'avoir un prêt à taux zéro entre 18 et 25 ans euh, voilà elle elle préfère ça par exemple ce que propose Piketty, d'avoir des dotations euh, pour tout le monde oui. ce qui me paraîtrait peut-être un peu plus un efficace capital voilà c'est ça et, euh, et disons que là finalement accélérer, enfin, accélérer les donations je ne sais pas vraiment dans quelle mesure ça permet de réduire les inégalités ça permet à ceux qui ont des parents qui peuvent leur transmettre de, d'avoir l'argent plus tôt euh, ceux qui ont des parents qui ne peuvent rien leur donner continueront de ne rien avoir euh, dans tous les cas donc disons sur le constat j'ai trouvé ça assez percutant sur les solutions un peu moins euh, et, et peut-être qu'il aurait fallu aller euh, un peu plus loin, finalement ça tourne autour de la, la réserve héréditaire qui est ce mécanisme euh, qui empêche de déshériter ses enfants mmh. euh, donc elle, elle plaide pour une réforme de ce mécanisme-là en s'appuyant sur tout un tas d'exemples d'entreprises euh, de très grandes entreprises qui se sont effondrées au moment de la transmission, donc elle s'interroge sur finalement est-ce qu'on ne pourrait pas donner un droit de, de transmettre sa fortune plutôt qu'à ses enfants à sa nièce, son cousin ah, mais Absolument, il n'y a aucune
1: raison que les enfants soient les plus capables de Gérer l'entreprise qu'on crée. Leur Mais part.
3: là, dans sa démonstration, finalement, ce que ça implique, c'est qu'il faut baisser aussi la fiscalité sur les, les, les transmissions en ligne indirecte. Donc, on a encore là une, une, plutôt des baisses de fiscalité que des augmentations sur les, les plus hauts patrimoines auxquels je m'attendais.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire, Stéphane Colo.
0: BFM Business, la librairie de l'écho,
1: les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, cette semaine vous avez choisi un livre qui a marqué le débat politique français et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à son auteur.
5: Oui, Jean-Paul Fitoussi, mort à 79 ans. Il était né en 42 en Tunisie. C'est un économiste keynésien reconnu par ses pairs à l'international. Docteur d'État en sciences économiques et agrégé, il a commencé comme professeur à l'université de Strasbourg. Il a ensuite enseigné à l'institut d'études politique de Paris à partir de 1982. Il a aussi présidé l'OFCE de 1989 à 2010. Il était membre du conseil d'analyse économique et il a aussi beaucoup œuvré en Italie. Absolument, il a vrai. enseigné à l'université Louise de Rome et occupé aussi un siège au conseil de, d'administration de Télécom Italia. C'était de 2004 à 2017.
1: Alors, il était euh, économiste mais il a aussi beaucoup pesé sur, euh, sur, sur les débats politiques hein, oui. dans le pays.
5: Oui, en fait pendant pendant 20 ans. Il a aussi été secrétaire général de l'Association Internationale des Sciences Économiques, participant ouais. ainsi à la réflexion donc internationale et nationale évidemment, avec des prix Nobel comme Kenneth Harrow, Amartya Sen, Helmut Phelps ou encore Robert Solo. Qui il était... connaissait
1: tous les grands économistes du monde entier. C'était aussi ses amis. Entier. Mais c'était c'était incroyable. ses amis. Ah ouais, ouais. Il avait un carnet ouais. d'adresses, mais...
5: Alors il a aussi écrit une quinzaine d'ouvrages et son travail porte sur les rapports entre la démocratie et le développement économique, sur l'inflation, le chômage et sur le rôle des politiques économiques. Il était critique sur la rigidité budgétaire et monétaire au motif qu'elle aurait un effet négatif sur la croissance et l'emploi.
1: Et d'ailleurs, le livre dont vous nous parlez aujourd'hui, Le Débat Interdit, bah c'est ce débat, finalement, qui suit ce qu'on a appelé la période de désinflation compétitive, qui était quand même une période
5: de rigueur. Oui, alors en fait, lui, il veut dépasser ce débat interdit, qui opposerait les partisans du franc fort à ceux du franc faible. Il faut chercher les moyens de conjuguer plein emploi et monnaie forte. Le livre est publié en mars 95. La rigueur budgétaire prévaut, vous l'avez dit, Emmanuel, depuis la fin des années 80, puisque les pays de l'Union européenne doivent se soumettre aux contraintes de la convergence euh, en vue de la monnaie unique. Il est alors urgent de se conformer aux critères de Maastricht, à savoir un, un déficit qui ne dépasse pas les trois points de PIB. On est alors à, à 5 points euh, en France. Or, pour Jean-Paul Fitoussi, depuis plus de dix ans, on ne se préoccupe que de l'inflation et de cette crédibilité euh, monétaire. Elle est c'est devenue une obsession et la croissance molle une fatalité. La politique du Francfort a amputé la compétitivité des entreprises et fait gonfler le chômage. Il écrit « La crise de l'emploi que traversent les pays européens est la plus grave depuis les années 30, notamment en France. C'est le pays qui a aussi pratiqué une des politiques monétaires les plus restrictives de toute l'Europe, sinon du monde. En tout salarié, il y a désormais un exclu qui sommeille.
1: » Est-ce qu'il proposait des solutions, Jean-Paul
5: Fitton Oui, pour lui, il faut justement accélérer sur la monnaie unique parce que, à ce moment-là, la politique monétaire européenne ne sera, sera adaptée à l'économie européenne et pas simplement à un État comme l'Allemagne à, à l'époque, mais pour cela il dit qu'il faut renoncer à une interprétation trop stricte des critères de convergence imposés par Maastricht et il faut aussi accepter d'affronter la complexité il faut que dans les équilibres financiers de l'État, la recherche de la vertu ne se fasse pas au détriment du social, il faut que la politique économique de la France change d'état d'esprit euh, et abandonne les esprit de système qui, parce qu'elle ne poursuit qu'un seul objectif, la rend unidimensionnelle. Il écrit une politique économique raisonnable et nécessairement multidimensionnelle, parce que les objectifs d'une société sont multiples. Il faut les poursuivre simultanément, c'est-à-dire adapter, c'est-à-dire accepter de procéder à des arbitrages.
1: Merci beaucoup Stéphanie Collo, pour cet hommage mérité à Jean-Paul Fitoussi. On retrouve tout de suite Benahouda Abdelhaï, notre globe globetrotter. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Aouda, bonjour. Bonjour. Allez, on commence avec une étude qui porte presque un titre de, de film de James Bond. Investissement thématique, le monde ne suffit pas introduction à la pénurie.
6: D'après cette euh, très large étude d'économistes de marché et de stratèges de Bank of America, donc pas à proprement parler des militants d'ONG environnementales, les pénuries de toutes sortes vont façonner le 21e siècle. Ils se placent euh, ici ouvertement dans une perspective de placement, mmh. un euh, style accrocheur mais euh, une documentation, une analyse particulièrement riche, particulièrement intéressante et ça ne concerne pas seulement les ressources naturelles mais aussi le capital humain. Ah, oui. euh, cette combinaison de manque, nous disent-ils, se répercute sur l'économie, l'environnement, les ressources relations internationales, la mobilité sociale et le niveau d'accélération technologique. Aim Israël et ses collègues établissent une série de constats qui attestent à quel point les pénuries vont structurer l'avenir. Euh, voici certains éléments. Un habitant d'un pays occidental utilise chaque jour 57 kg de minerai qu'il faut bien extraire quelque part mmh. à ce rythme déficit structurel dans deux ans de, de lithium par exemple. Euh, autre point, une puce électronique franchit 70 frontières dans son processus entier de production et de distribution. Les stocks de poissons, autre sujet, ne sont plus évalués qu'à 25 ans, etc. Alors, la pénurie de compétences coûterait l'équivalent des PIB combinés de l'Allemagne et du Japon. Alors, 99% de ce qui est récolté, extrait, transformé, écrivent-ils, est jeté dans les 6 mois. et Le gaspillage des ressources atteint des proportions tout à fait inouïes. Et une illustration parmi tant d'autres, 15% de l'eau aux états unis est perdue tout simplement à cause des fuites dans les tuyaux. Yeah. Euh, les auteurs identifient en conséquence les thèmes d'investissement rappelons donc Bank of America dans une cinquantaine d'entreprises euh, dont la capitalisation boursière atteint ensemble 8000 milliards de dollars. Euh, des thèmes susceptibles de fournir des solutions en termes d'infrastructures, de, de matériaux, de géo-ingénierie, de dépollution euh, pour diminuer les, les goulets d'étranglement, euh, écrivent-ils. Investir dans l'économie circulaire et Censé devenir la règle absolue. Euh, et puis, la technologie au service de l'éducation, de la santé, de la fertilité aussi, pour ce qui relève des pénuries de capital humain. On a là une sorte de programme euh, de transformation mondiale euh, en version bancaire américaine.
1: Puisque vous parlez de capital humain, Benahouda, vous nous dressez maintenant le portrait euh, de cette main-d'oeuvre mondiale. Ça s'appelle Les gens au travail. En 2022, une vue mondiale de la main-d'oeuvre.
6: Alors, une fois qu'on n'est pas coutume dans cette, euh, dans cette rubrique, un hein, deuxième travail de recherche américain à la suite. Il s'agit d'une enquête effectivement menée par l'Institut de Recherche sur l'emploi ADP auprès d'un échantillon représentatif de 33 000 travailleurs à travers le monde. Énorme. Et on saisit là, au travers des lignes de ce rapport, toute la mesure d'un changement d'approche qu'a provoqué la crise pandémique du Covid-19. Les deux tiers des personnes interrogées envisageraient de chercher un autre poste si leur employeur venait à les forcer à revenir au bureau tous les jours d'une manière que eux ne jugeraient pas nécessaire à l'accomplissement Convenable de leur tâche. Il est frappant de voir que Asiatiques, Européens, Nord-Américains sont de ce point de vue sur et la même longueur d'onde à 2 ou 3 près. Les 18-24 ans sont ceux qui se montrent les plus résolus à cet égard. Mais même chez les plus de 55 ans, donc ceux a priori qui recherchent le plus la sécurité, on a une proportion a priori surprenante de 3 sur 5. L'économiste Nella Richardson et ses collègues expliquent combien le lieu commun de travail est de plus en plus perçu comme source de stress et somme toute de manque d'efficacité professionnelle. Euh, et en lien direct et indirect, il y a un sentiment d'insécurité, d'instabilité qui conduit beaucoup à tenter de se situer dans le coup d'après. Mm-hmm. Euh, la proportion globale de ceux qui cherchent activement à changer de travail euh, est passée de 15 à 23%, donc une personne sur quatre. Ceux qui travaillent à domicile ou en télétravail euh, se montrent plus enclins à une vision optimiste à 5 ans de, de, de leur activité, de leur emploi. Euh, l'écart est de 12 points par rapport à ceux qui se rendent quotidiennement dans leur entreprise euh, à l'inverse ceux qui sont en difficulté psychologique le sont alors davantage lorsqu'ils sont en télétravail et c'est en Amérique du Nord que ce contraste se révèle le, le plus marqué
2: Et
1: on termine avec la Russie, benouda les sources de soft power de la Russie en Afrique.
6: L'Institut Sud-Africain des Affaires Internationales à Johannesburg publie cette recherche d'une spécialiste italienne de la Russie. Euh, le 7 avril, euh, le 9, 9 états d'Afrique euh, ont voté contre la suspension de Moscou au, au Conseil des Droits de l'Homme et 22 se sont abstenus. Euh, et ce n'est pas la première fois depuis l'invasion de, de l'Ukraine qu'une bonne partie de l'Afrique mais aussi de l'Amérique du Sud, de l'Amérique Latine, de l'Asie, euh, rechigne ainsi voire refuse de condamner la Russie, loin de, de ce mythe de d'une unité mondiale dans ce dossier. Alors on peut voir ici un angle de vue concernant l'Afrique. Eleonora tafor ambrosetti explique que la capacité d'influence russe dans ce continent ne repose pas que sur un pouvoir de coercition diplomatique ou de coercition militaire, agricole ou, ou, ou minier. L'experte reprend la grille du théoricien du soft power Joseph Nye, qui en a établi trois sources. Euh, l'attractivité culturelle, euh, la projection des valeurs politiques et la perception de la légitimité de l'action extérieure. L'héritage de l'ère soviétique, on le voit ici et et de son système de coopération demeure Des dizaines de milliers de cadres, de hauts fonctionnaires africains sont passés par les bancs des universités soviétiques et cette stratégie n'a pas été abandonnée par Moscou. Entre 2010 et 2020, le nombre d'étudiants africains accueillis en Russie a même été multiplié par quatre, notamment dans les domaines techniques et technologiques. Il y a aussi une volonté croissante d'investir dans le champ de l'influence médiatique, même si un grand écart demeure avec, je cite, la domination occidentale dans la mise en forme du récit, okay. sachant qu'une partie de l'Afrique accueille en fait favorablement ce contre-récit russe. A cet égard, l'Afrique du Sud ou bien le Nigeria, puissance continentale, considère la Russie comme un facteur de rééquilibrage des pouvoirs devant refléter l'essor des puissances émergentes. Après, ce qui fait le plus défaut, et là, ce n'est pas par rapport au bloc occidental mais par rapport à la Chine, ce sont les moyens financiers de la Russie, la taille de ses investissements et la diversité de ses liens commerciaux avec l'Afrique qui sont, sont en comparaison possible avec ceux de la Chine.
1: Merci beaucoup madame Passionnant, une fois de plus. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Aude Martin, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui
3: Alors j'ai choisi une bande dessinée euh, donc, qui, nous, qui nous parle de Vladimir Poutine en plus, euh, elle est tout à fait d'actualité, la bande dessinée a été écrite avant euh, l'entrée des troupes russes ah, oui. euh, sur le sol euh, ukrainien donc de, depuis un mois certains dépeignent Vladimir Poutine comme un fou d'autres comme un, un très fin stratège au contraire euh, on a du mal à savoir qui il est vraiment, cette ouais. bande dessinée, elle y répond euh, plutôt bien. Euh, Et ça s'appelle comment euh, Ça s'appelle Vladimir Poutine, l'ascension d'un dictateur Euh, et donc finalement l'auteur revient sur tout le parcours euh, de Vladimir Poutine depuis son entrée euh, au KGB donc service de renseignement russe en 1975 Euh, et donc il il retrace tout son parcours au fil de ces années jusqu'à son arrivée au Kremlin et aujourd'hui sa prise de contrôle euh, totale euh, sur euh, l'institution alors il il dépeint vraiment un dirigeant d'une très grande violence que ce soit à la fois envers son peuple et envers euh, les peuples des zones sur lesquelles il entend euh, maintenir un contrôle donc ça fait vraiment écho à la situation actuelle c'est un récit vraiment glaçant mais très très intéressant à mon sens
1: qui est vraiment Vladimir Poutine Jean-Marc Daniel, votre dernier choix alors mon dernier choix
4: c'est le dernier numéro d'économie et Statistique à rue oh, de l'INSEE, formidable absolument et donc, remarquable. Et je le dis non pas parce que je suis un ancien de la maison, mais parce qu'effectivement ce numéro est particulièrement. Vous intéressant. avez contribué
1: vous à Économie et Statistique
4: Oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. D'ailleurs, c'était sur l'Afrique. J'avais
1: envoyé un papier. Ah oui. sur la... J'ai eu une période où j'écrivais beaucoup sur le. Jean-Marc, PF1. c'est ce que j'allais dire. Vous êtes un spécialiste reconnu mondialement, du franc oui, voilà.
4: CFA. Euh, et donc, c'était il y a 30 ans. Donc, euh, il y a prescription. Et donc là, dans le numéro, justement, il ne s'agit pas d'Afrique, c'est un numéro qui porte les numéros 530 et 531, parce que l'INSEE a du mal à, oui. à assurer une parution régulière de sa revue et donc il y a un article, le tout premier article qui porte sur les aides sociales, sur les droits qui sont associés à, au minimum, euh, au minimum sociaux et donc euh, c'est euh, très minutieux, très précis. Ça a beaucoup inspiré d'articles dans la presse. Donc j'invite les, ouais. les auditeurs, téléspectateurs, à aller voir à la source. On trouve l'article et tous les articles de ce numéro sur le site de l'Insee.
1: Et c'est très facile à lire, très compréhensible et très détaillé. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. Et c'est gratuit en plus. Et c'est absolument passionnant, l'article auquel vous faites référence il est extrêmement clair Absolument. alors que c'est quand même un sujet mmh. vraiment extrêmement complexe, il y a des chiffrages c'est vraiment un travail remarquable, et eh bien écoutez puisqu'on était parti sur des propositions des idées, des suggestions pour le nouveau président de la République, alors il y a eu beaucoup de, d'idées. Euh, moi j'ai trouvé que dans ce dé, dans le débat de la présidentielle, il y avait beaucoup de livres, d'intellectuels, d'experts qui, qui, qui fournissaient des idées qui n'étaient jamais reprises par les candidats. Il y en a une qui a survécu, qui a échappé euh, à euh, tout ça. C'est euh, l'idée du, du, du dividende salarié, mmh. qui a retenu euh, Emmanuel Macron. Et cette idée du dividende salarié, elle vient d'où Eh bien, elle vient de ce petit livre de Thibaut euh, Langsad, euh, patron, euh, sur, euh, voilà, il raconte un petit peu, il explique. Sa thèse sur ce que doivent être finalement les nouveaux mécanismes d'intéressement et de participation qui permettront de distribuer un 13e voire un 14e mois de revenus aux salariés. Ça s'appelle le dividende salarié, manifeste pour un nouveau partage de la croissance aux éditions Télémac. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture!